1: prosperità, uguaglianza, condivisione, trasparenza, tutto gratis o quasi sono le promesse che assicurano le aziende della Silicon Valley come Google, Facebook, Apple o Amazon e in parte i loro benefici sono reali ma in cambio cosa ci chiedono? che fine fanno per esempio tutti i nostri segreti che senza rendercene conto confessiamo dentro ogni post, ogni email, ogni ricerca online? Una Buona giornata da Massimo Ceroffolini 335-699-2949 per intervenire con sms e whatsapp allora oggi parliamo appunto di questo dilemma pro o contro il web giovedì a Camogli prende il via il festival della comunicazione quattro giornate per riflettere proprio sui grandi vantaggi insieme sulle grandi incognite della rivoluzione digitale protagonista nella veste di lucido fustigatore della Silicon Valley è uno dei massimi esperti dei nuovi media a livello mondiale, l'accademico bielorusso Evgeny Morozov. Tra un istante lo ascolteremo, prima però saluto un altro degli ospiti del festival, chiamato un po' a bilanciare la visione cupa e a tratti anche apocalittica di Morozov. Buongiorno e benvenuto a Massimo Russo. Massimo Russo, buongiorno. Abbiamo perso Massimo Russo, che è il direttore della divisione digitale del gruppo Espresso, con un passato da direttore del mensile Wired, autore di saggi sul digitale, come Eretici Digitali. Intanto allora partiamo da Jenny Morozov, che ha appena pubblicato per le edizioni Codice il saggio Silicon Valley: I Signori del Silicio. Per lui, il consenso che circonda aziende come Amazon, Facebook ed Apple ed è del tutto ingiustificato, perché alla fine non sarebbero altro che una nuova espressione del peggiore consenso capitalismo, ma sentiamolo Morozov.
2: Adesso Silicon Valley è diventato un mito per molta gente, che tratta di Silicon Valley come un nuovo centro di innovazione, ci sono tante speranze che può cambiare la nostra politica, economia, soluzione a tutti i problemi che abbiamo, il clima, la crisi finanziaria, quasi tutti i problemi che esistono. E quasi tutti i servizi di queste aziende che noi usiamo sono gratis. Noi non paghiamo quasi niente perché tipo email, tipo ricerca sono sovvenzionati perché c'è un altro modello dietro, basato sul cambio dei nostri dati, basato nell'intelligenza artificiale, e poi, 5-10 anni, loro diventano un centro che ha più potere del governi e degli altri attori sociali.
1: Ecco, lei in particolare vede tre rischi. Il primo, un rischio politico.
2: Con la raccolta di tutti questi dati, c'è una certa tentazione a prometterci a risolvere tutti i nostri problemi politici con l'assistenza di queste aziende private, perché se noi non abbiamo un modo pubblico per spiegare Tutte queste innovazioni Perché queste aziende Quasi tutti sono americani Quasi tutti sono privati
1: Affrontano problemi come il traffico Come l'ambiente eh. Perché non farglielo fare?
2: Perché quando noi esaminiamo i Meccanismi con uh, quali Risolvono questi problemi Noi vediamo che le radici Di questi problemi Tipo ecologici o finanziari Non sono neanche toccati Le uniche cose che noi 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 aggiustiamo sono
1: le effetti di questi problemi questo è il problema politico poi lei vede anche un rischio economico soprattutto legato a un fenomeno che invece normalmente è accolto con grande consenso dall'opinione pubblica quello della sharing economy l'economia della condivisione cioè soggetti come Uber con i suoi taxi o Airbnb che permette ai privati di affittare le proprie case come fossero alberghi stanno cambiando i modelli economici esistenti qui quali sono i pericoli che lei vede?
2: noi dobbiamo Distinguere tra la retorica di tutte queste aziende che dicono che vogliono aiutare cittadini normali che hanno tanti problemi e la realtà, perché per esempio un'azienda tipo Airbnb, ci sono 20% degli utenti di Airbnb che sono le cittadini che forse hanno perso posti di occupazione, però la maggior parte di questi proprietari. De case in Airbnb sono le aziende multinazionali immobiliari che con Airbnb hanno trovato un modo di sfruttare tutte le costruzioni nelle città.
1: Infine c'è un problema sociale legato ai sensori che presto collegheranno a internet a qualsiasi oggetto lei parla di monetizzazione e mercificazione delle più banali attività quotidiane per esempio cita il caso dell'app di Bitcoin in cui ricevi sconti se fai attività sportiva oppure quella di manchi parking che consente a ciascuno di noi di mettere all'asta il posto auto che abbiamo appena liberato in un parcheggio pubblico e poi via dicendo in sostanza dice si eliminano gli ultimi spazi che non si piegano ai ritmi della globalizzazione perché?
2: i meccanismi del finanza che riescono a penetrare quasi tutti i processi sociali. Con digitalizzazioni adesso è possibile introdurre sensori nel quasi tutto, nelle nostre case, uh, macchine e tutti questi sensori producono i dati e questi dati hanno un certo valore perché c'è un mercato del pubblicità. Quando Google sa quasi tutto di ciò che noi facciamo, ciò che noi vogliamo, sono capaci di pubblicità più uh, efficace. però ci sono altri mercati per dati, per esempio l'assicurazione. vogliono sapere se noi uh, siamo uh, rischiosi. C'è un, uh, elemento dei dati in quasi tutto e questo cambia il nostro comportamento sociale e individuale perché noi sappiamo che c'è qualcosa da guadagnare con i nostri dati o per esempio noi sappiamo che se bevo un altro caffè mia assicurazione può aumentare la mia polizza di assicurazione perché sono diventato più rischioso.
1: Ed era Eugeni Morozov, il grande critico dell'era digitale. Massimo Russo, l'abbiamo in linea. Buongiorno e benvenuti da Beta. Buongiorno a voi, gli ascoltatori. Direttore della divisione Digital Espresso. Ha sentito, dice Morozov, ci raccontano favole intrise di modernità e di ottimismo, però intanto ci stringono intorno un filo spinato invisibile su tutti i livelli. Ha ragione Morozov o esagera?
0: Ma che se favole non sono assolutamente d'accordo perché eh, sono realtà eh, um, ci piacciono oggi Facebook ha un, un miliardo e settecentomila settecento milioni eh, di abitanti, quindi se fosse un paese sarebbe il primo paese del, del nostro pianeta e eh, circa 28 milioni di persone eh, in Italia ci, ci passano del tempo su base mensile. e quindi non sono favole ma è, è la cultura del nostro tempo è, è la contemporaneità è ciò in cui noi viviamo è chiaro che la contemporaneità porta nuove sfide e porta nuovi problemi, molte delle cose che Morozov eh, dice eh, da questo punto di vista sono vere eh, è evidente che c'è un problema su come sarà organizzato il patto sociale ad esempio eh, con il quale eh, vengono governati i dati ma è altrettanto evidente che la condivisione dei dati ad esempio permetterà eh, delle delle opportunità nuove e diverse pensiamo al traffico, un modello nel quale ad esempio la nostra automobile condivida con una centrale eh, che sarà probabilmente fornita in parte dalla casa che produce le auto e in parte con una centrale pubblica le informazioni eh, sul traffico e, e sull'andamento del motore eh, sicuramente ci può dare una, in prospettiva una serie eh, di vantaggi. Non è fantascienza, a Berlino i semafori già funzionano così, e su molte strade svedesi stanno testando un sistema per esempio che segnala la macchina che segue se la macchina precedente è finita su una placca di ghiaccio. È evidente che questo comporta il fatto per esempio che. Il, tracciata la nostra posizione, è altrettanto evidente che questo succede in cambio di un beneficio e così è per la sharing economy alla quale quale faceva eh, riferimento Vieni Morozov, Eh, lì c'è ancora di più, eh, c'è una questione di enorme efficienza. Restiamo in un ambito automobilistico, eh, un'auto mediamente resta parcheggiata 23 ore al giorno che significa che siamo tipicamente di fronte a una sovraccapacità produttiva, è lo stesso per le case eh, in affitto, le stanze in affitto di, di Airbnb, Come si può mettere a efficienza eh, tutto ciò, Beh, eh, si può fare attraverso le piattaforme digitali che eh, sicuramente non offriranno un reddito alternativo immediato eh, a, a, alle persone, ma eh, sicuramente altrettanto sicuramente danno delle, delle integrazioni importanti. Eh, per Airbnb già nel nostro paese questo accade, accade anche eh, con con molti servizi eh, di di car sharing, Eh, è chiaro che questo porta dei problemi, Eh, parliamo del car sharing, eh, eh, è quasi da manuale direi il rapporto tra Uber e i tassisti, ma è, è più o meno quello che accade quando c'erano le carrozze trainate ai cavalli. E nessuno pensò che non si dovesse far sviluppare l'industria automobilistica perché c'erano le carrozze trainate
1: ai cavalli. Ecco, e diciamo tutto... che Massimo Russo un dibattito del genere, forse negli Stati Uniti, è molto affascinante. In Italia c'è un po' il rischio che venga frainteso come un alibi per continuare poi a trascurare internet, cosa che l'Italia. Fa in modo drammatico, con conseguenze devastanti sulla nostra economia, visto che metà degli italiani praticamente non ci vanno di fatto quasi mai. E abbiamo girato proprio questa domanda a Geni Morozov chiedendogli appunto se non c'è il rischio che queste critiche così dure al sistema di Internet frenino appunto la diffusione della rete, che sta dando a molte aziende infinite occasioni di sviluppo e che, soprattutto in Italia, appunto dicevamo è ancora molto indietro. Sentiamo cosa ci ha risposto.
2: Noi dobbiamo capire che ci sono altri metodi per utilizzare. Tutti queste piattaforme, tutti questi dati, tutti questi sensori. Noi produciamo dati non solo quando siamo in casa, quando siamo da soli, noi produciamo dati anche in un modo pubblico, sì, in un modo sociale, eh, nelle città. Per esempio, la città dove noi viviamo può anche utilizzare questi dati per progetti
1: sociali. Lei nel libro propone di difendersi scollegandoci il più possibile dalla rete, senza però rinunciare alla rete. Ci spieghi meglio?
2: Tutti le metodi per accelerare l'accesso alle conoscenze sono buone per l'umanità però noi dobbiamo capire che se noi abbandoniamo tutti questi meccanismi a Google e a Facebook, per esempio Facebook ha sviluppato un uh, progetto in cui offrono internet Quasi gratis a utenti in Africa, in India, dove la gente non ha i soldi per pagare per la connessione. Certo, ci sono tanti vantaggi, però i siti accessibili con questo progetto gratis sono solo di Facebook.
1: Ieri la Francia ha varato una legge che permette a tutti i lavoratori di ignorare le email e di spegnere il telefono fuori dall'orario d'ufficio. Anche lei parla molto della necessità di disconnettersi da internet quando non è necessario. In che modo?
2: The sono applicazioni, programmi che possiamo comprare per limitare ciò che noi possiamo fare online, qualcosa molto assurdo, perché io devo pagare per non essere online, però dobbiamo trovare altre metodi per pensare dove questa connessione online è utile e dove non è utile, per esempio in biblioteche, è necessario che noi creiamo zone
1: con connettività,
2: però è anche necessario creare le zone dove qualcuno può lavorare senza disturbo
1: C'è chi propone quella che si chiama la tecnica di offuscamento, ossia confondere le idee a Facebook a Google, facendo dei click dei mi piace un po' a caso contraddittori, facendo ricerche di cose che in realtà non ci interessano per rendere le loro ricerche sulla nostra privacy inefficaci Lei che ne pensi?
2: Per me questo è una soluzione individuale a un problema politico e sociale dobbiamo affrontarli in un modo politico, Come noi abbiamo fatto con queste aziende alimentari così dobbiamo affrontare questi problemi, non solo parlare del progresso tecnologico, dell'innovazione, questo è importante però è chiaro che c'è una certa politica e diciamo lobby dietro tutte queste piattaforme.
1: I messaggi al 335 699 2949, Gigi da Genova invita alla moderazione nell'uso di internet, Iuri da Domodossola chiede invece maggiori investimenti delle aziende della Silicon Valley in Italia. Torno con Massimo Russo, ha sentito questo problema, del, questa necessità di scollegarsi ogni tanto da internet, è giusta oppure anche qui un allarme eccessivo?
0: ma ricordate voi da studio questa legge francese eh, a me sembra un po' come se questa legge francese che dà la possibilità ha il diritto a chi lavora di chiudere e di sconnettersi quando non è in orario di ufficio mi sembra un po' la, la terza stagione di una serie televisiva della quale in Italia ancora non si è vista la prima nel senso che da noi ancora non è arrivata la connessione, poi magari discuteremo se e quando eh, ci dobbiamo sconnettere. la verità è che Eh, ci sono rendite di posizione nel nostro paese ci sono una serie di opportunità per le aziende e per i più giovani ci sono occasioni di di sapere di cultura e di libertà eh, che vengono dalla rete certo con una serie di problemi che i nuovi entranti eh, pongono, ma è altrettanto vero che eh, la garanzia più forte in questo senso è sempre l'innovazione perché qualche anno fa non c'era eh, Snapchat, eh, oggi Snapchat insidia Facebook. Eh, ecco, anno fa,
1: ecco io Massimo Russo. Devo purtroppo interromperla, eh, l'appuntamento comunque con Massimo Russo è al Festival di Camogli vicino Genova. Per eh, il Festival della Comunicazione, ovviamente ci sarà anche Evgeny Morozov. Grazie a Massimo Russo. Gra- Grazie alla squadra che ha fatto oggi la puntata, Massimo, Fabio Lelli, Laura Nerozzi, Rita Mari e Paolo De Gaudio. E da beta.rai.it il sito per ascoltare le puntate, seguiteci su Facebook e su Twitter. Ogni giorno il meglio del mondo che nova. Massimo Cerofolini, a domani.